0: Ciao, sono Mia Ceran, è sabato 10 luglio 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. La puntata di oggi, quella del sabato, l'avete scelta voi con i vostri suggerimenti e le vostre richieste. Primissima notizia perché è bene partire con una nota positiva all'interno di un tema non bello in sé. Ce la offre l'ascoltatrice Ornella Buscemi che ha scritto segnalando una serie di dati a loro modo incoraggianti sui vaccini e sulla variante Delta. I dati vengono dalla Gran Bretagna che come sapete ha scelto di spostare l'allentamento delle misure di lockdown dal 21 giugno al prossimo 19 luglio questo per un'ondata di casi uh, di variante Delta, quella nata in India che sta preoccupando anche noi, però il paese guidato da Boris Johnson ha, come ad esempio lo Stato di Israele, dei numeri molto interessanti da osservare anche per noi, sia perché la vaccinazione è stata capillare, sia perché l'impatto con la variante è stato molto serio, quindi possono essere usati per capire qualcosa anche in altri paesi come il nostro. La prima domanda che viene spontaneo farsi è... I vaccini sono efficaci contro la variante delta? Intanto ribadiamo, quando si parla di percentuale di efficacia, efficace al 90% ad esempio, intendiamo dire che le persone che sono state vaccinate con due dosi hanno un rischio più basso del 90% di contrarre la malattia sintomatica rispetto a coloro che non sono stati vaccinati, ovvero su 100 persone non vaccinate che hanno contratto il covid in modo sintomatico, solo 10 di queste Si sarebbero ammalate Qualora avessero fatto il vaccino Quindi la prima risposta è Sì, ci si può ammalare di covid anche se si è stati vaccinati, ma le possibilità che questo accada sono molto molto più basse. Ma di quanto esattamente? I dati che sono arrivati finora riguardano sia la variante alfa, che possiamo definire quella del covid tradizionale, che la variante delta e si riferiscono a due vaccini, il Pfizer e l'AstraZeneca. Tutti i dati che vi sto citando sono stati pubblicati sulla rivista The Lancet, che è una prestigiosa rivista scientifica, vengono dal servizio di pubblica sanità inglese. Allora, a due settimane dalla seconda dose di un vaccino Pfizer, l'efficacia contro la variante Alfa, quella tradizionale, è del 92%, mentre contro la Delta è del 79%. AstraZeneca rispettivamente 73% e per la Delta 60%. I dati per chi ha ricevuto una sola dose sono invece molto più bassi, quindi state attenti se avete fatto una sola dose del vaccino. Ulteriore informazione, l'efficacia di AstraZeneca, che mi sembra più bassa di quella di Pfizer, potrebbe in realtà metterci solo di più a crescere, quindi non considerate un vaccino necessariamente migliore di un altro in senso assoluto. Ma la parte più importante che giustamente ci segnalava, ornella è il dato che riguarda le ospedalizzazioni perché quando si parla dell'arrivo di una nuova ondata la prima cosa da capire è come terrà il sistema sanitario dei vari paesi come terranno gli ospedali se si tratta di sintomi parainfluenzali o di sintomi gravi per coloro che contraggono il virus eh, ovviamente fa una grandissima differenza sapere se si finisce in ospedale oppure no e qui c'è il fulcro di tutto il discorso quello che dovrebbe servire a convincere anche chi ancora non si è Vaccinato a farlo immediatamente e su questo fronte si accorcia la forbice che c'è tra i due vaccini presi in esame. Con doppia dose di Pfizer il 96% non rischia di essere ospedalizzato con AstraZeneca, il 92%, questo per la variante Delta, per l'Alfa invece era 95% e 86% rispettivamente. Non ci si sbilancia per ora sul tema della mortalità, anche se i primi risultati che trapelano dai numeri che abbiamo sono incoraggianti. Però al netto dell'allarmismo per la nuova ondata, legittimo anche, questi dati che vi ho riportato finora dimostrano con chiarezza perché vaccinarsi sia importante e quando una fetta sufficiente di popolazione l'avrà fatto anche il tema delle varianti non sarà più la nostra principale preoccupazione. Giulia Pussini invece ci chiede conto di questa notizia uscita in settimana su un esperimento che è stato condotto in Islanda in diversi anni dove la settimana lavorativa è stata ridotta a 4 giorni anziché 5 e con sorpresa di molti questa riduzione di orario non ha intaccato la produttività anzi in alcuni casi l'ha fatta addirittura aumentare l'esperimento è stato condotto nell'arco di 4 anni dal 2015 al 2019 e questo bisogna chiarirlo effettivamente la paga è rimasta intatta tra l'altro sulla scia di questo esperimento adesso se ne stanno conducendo tanti simili anche in Spagna ce n'è anche uno che la grande azienda Unilever sta conducendo in Nuova Zelanda però tornando all'esperimento islandese intanto è stato condotto dal governo e ha riguardato 2500 lavoratori pubblici il che se ci pensate è molto interessante cioè che il settore pubblico si faccia carico di un esperimento di questo genere così innovativo difficile immaginarlo in Italia, quindi l'1% della popolazione islandese, con lavoratori delle scuole, degli uffici, degli ospedali, ha preso parte a questo esperimento. 2500 persone, le ore sono state ridotte da 40 a 35 a settimana. Tanto è andato bene che i sindacati islandesi, alla luce dei risultati ottenuti, sono riusciti a rinegoziare gli orari mantenendo invariati gli stipendi. Quindi perdurerà questa situazione per coloro che hanno preso parte a questo esperimento i lavoratori neanche a dirlo si sentono meno stressati meno a rischio di burnout felici del nuovo equilibrio casa lavoro ulteriore valore aggiunto al quale forse non avevate pensato è che c'è il tema del cosiddetto carbon footprint cioè l'impatto ambientale che ovviamente si riduce nel momento in cui si accorcia la settimana lavorativa sembra una win win situation come dicono eh, gli anglosassoni in cui tutti hanno da guadagnarci staremo a vedere se prenderà piede in maniera più diffusa. The Essential per oggi si ferma qui. Io vi auguro un buon fine settimana e vi do appuntamento a lunedì. Grazie di averci iscritto.